0: Deci cam am emoții constructive.
1: Da și eu. Ai emoții? Bine. Ai emoții? Un pic.
0: Când te-ai făcut cunoscut?
1: Așa direct începi? Uh-huh. În uh, clasa întâi. Eram locomotiva celor 40 de colegi. Eram 41 în clasă.
0: Și adică ce făceai?
1: Îi scuteam cu mine în curtea școlii și făceam trenul prin curtea școlii și aia de-a treia și de-a patru erau total invidioși. Noi ne jucam toți împreună. Eram cea mai tare gașcă.
0: Ai fost uh, lider?
1: Da. Și după aceea, opt ani de zile. Până la liceu, când s-a stricat treaba. Dar până între opta am fost number one.
0: Și erai lider și la capul răutăților? Nu. Făceai numai lucruri bune?
1: În general, da. Făceam foarte puține prostii. De ce? Nu știu. Eu. Cred că am fost uh, un copil bun.
0: Erai băiat. Trebuia să faci și prostii prostii,
1: năzdrăvni. No. Mână de genul. Mama era la muncă, eu plecam de la școală la 12, întrea întâia. ea știa că o să mă culc, că trebuie să dorm. ea ca să mă știe în siguranță, Știa că programul meu era așa. Eu de la școală la 12, la 12 și în sfert eram acasă. La 12 jumate eram în pat. Mâncam ciorbă, descoteam ciorba, ciorba ne călzem, mâncam, ne schimbam, morgam în pat. La 12 jumate treașeam în pat ea venea de la fabrică la 3 jumate și eu tras să dorm. Până atunci? Da.
0: Ce program? Ce strictețe! De-aia îți place să dorm la prânz?
1: Uh, da. Și eu în loc să mă duc acasă să dorm, mă duceam acasă, mă schimbam și plecam pe coclauri. Într-o zi mă duceam la librărie, ajutam să descarce scarce când băgam marfa nouă și vedeam jucările la noi care veneau și îmi dede 5 lei și mă duceam și îmi l-am Sau mă duceam în poligonul de trageri și mă uitam cum întrăgeau ăștia de la armată. Sau mă duceam într-o zi Nu știu, cred că tata nu știe cum mă plimbam cu prietenii Prin cartier, l-am văzut pe tata cum mă împingea la o mașină Și tu ce ai făcut? Mașina era defectă Dar arăta spectaculos, era un Volkswagen 1600 Din 1970 și ceva Și m-am pitit pe un gar și m-a uitat la tata cu mă împingea la mașina și ce mi-a dat seama? Mm. Că era mașina noastră
0: <laughs> Dar ei au vrut să te faci doctor Da Și tu te-ai făcut altceva da. Și cum a fost?
1: Eu nu știu dacă. Cred că s-au împăcat într-un final cu ideea, dar a fost nasolat atunci când am luat decizia. Pentru că, în vremea când am dat eu la liceu, înainte să dau la liceu, fiind cel mai răsărit din școala generală, ăstați că am fost premiant, știți, uh-huh. și povestea. Da, da. Pe vremea erau trei opțiuni: ori te făceai doctor, ori te de lase, um, mai era una: drept. Era toate locurile luate.
0: Dar de ce vroiau doctor?
1: Pe vremea aia, în anii 90, erau joburi sigure. Ori lucrai Correct. la bancă, ori te făceai manager ca asta, cu SCOASEU, te făceai director și nu secretară, da, exact. Economie lucrai lucrai da. cu banii. Cu bani, da. Ori de la drept, te făceai avocat. Avocații întotdeauna câștigau bine orice faceai doctor și trăiai tre- din uh-huh. Și asta cu șpăgile era așa o chestie ușor, pămânițătoare, dar m-a atras întotdeauna chestia asta cu să ajut oameni. Și uh-huh. am zis că mă duc și dau la medicină, că mă fac doctor. Îmi plăcea mie așa cu...
0: Dar îți pare rău acum că nu te-ai făcut doctor? Nu. N-ai niciun regret?
1: Niciun regret. Am făcut fizică, chimie intensivă, am intrat la cel mai greu, în cea mai grea clasă de liceu din anul ăla intrat cel mai greu de ce era băta, eram șapte pe loc. Când am intrat eu la liceu, eram șapte pe loc. Și am intrat al șaptelea din liceu, se leagă cu șapte. Societatea, la momentul respectiv, se uita la ăștia ca niște moritori de foame. Și ai mei m-au cu ajutorul profesorilor, cu ajutorul dascălilor. Și aici este cheia. Către fizică-chimie, ca să intru sigur la medicină. Că așa le-au spus profesorii părinților, dacă îl băgați la clasa aia, sigur să doctor de acolo.
0: Ce fel de doctor?
1: Orice fel de doctor. Nu contează. Promoția anterioară din 30 din clasă 29 intraseră la medicină, uh-huh. unul singur a dat la actorie.
0: Ah, ok. <laughs> un rătăcit. Un rătăcit.
1: <laughs> și cred că rătăcitul promoției mele am fost eu, pentru că uh-huh. eu m-am răzgândit între a 12a și am dat la jurnalistică.
0: Te-ai dus la jurnalism? Ai început la un ziar local.
1: Bine.
0: Apoi televiziune.
1: Și radio și apoi televiziune.
0: Radio, apoi televiziune și apoi ai venit la capitală. Da. Și când ai venit tu la Capitală și ai venit în televiziune, ce te gândeai că o să faci în televiziune? Adică aveai, aveai un, un țel de atunci?
1: Da. Țelul meu a fost să mă mut din gazdă. În primă fază.
0: Stai, mă, că vorbim de televiziune. Da, Lasă da, da. gazda!
1: Păi nu, eu am venit în București la început și lucram de noapte. Așa. Pentru că lucram de noapte, primeam un salariu de mizerie, care nu se putea trăi în oraș. Dar... Pe mine m-au convins și prieteni că să vin la București că să fie bine. Eu la Brașov câștigam foarte bine. Eram un reporter ok. Aveam o viață foarte bună acolo. Și după ce am învățat toate străzile, toți polițiștii, toate doctorițele, asistentele, știam, directorul spitalului, șefii de secție, asistentele șefe și adjuncții lor. Deci știam toate spitalele.
0: Știi și bolnavi?
1: Eștiam și pe pacienții. Le, le urmăream dosarele unora dintre ei. Aveam cazuri pe care le urmăream prin spitale. Deci, n-am dat la medicină, dar am luat mult prin spitale ca jurnalist în primii ani. Și pe ce am făcut o grămadă de chestii la Bărașul, mi seama că sunt puțin lucruri pe care le mai pot face acolo. Și am zis să vin la București, dar am venit de reporter de noapte, știi? Uh-huh. Și stăteam în gazdă și Era nasol. Și atunci mi-a dorit primul meu vis în București. A fost să nu mai stau în gazdă, pentru că era foarte nas 6 metri pătrați, adică un pat, o masă și un dulă.
0: Așa e la început. Nu ai ce să faci. Și eu am stat la fel.
1: Da, dar tu aveai acces la toaletă?
0: Păi, dacă eu sunt fată.
1: Da, eu aveam acces la duș două ore pe zi. Destul. Nu, nu, nu. Un, un interval de două ore pe zi în care, dacă nu mă duceam, nu păi, mai.
0: Păi, dacă tu munceai noapte. Deci ziua, puteai să-ți faci duș.
1: Și, după o lună, nu mai aveam voie să intru în bucătărie să-mi fac o
0: Se mai întâmplă. Zim de televiziune. Ai venit cu un scop anume. Ai știut cumva ce vrei să faci? Știu unde vrei să ajungi?
1: Mă, nu, asta e. Nu știu știut unde vreau să ajung, am știut doar că vreau să fac ceva. Este genul ăla de chestie pe care o faci, uh, teleghidat.
0: Ai știut că vrei să faci ceva și să audă lumea de tine? Nu. În sensul ăsta?
1: Nu, 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 nu. Nu pot să explic foarte clar. Știu doar că mintea mea era o chestie genul ok, la Brașov am făcut tot ce să putea face, sunt bine cum sunt, dar nu poți să rămân aici. Trebuie să trec la nivelul următor.
0: Mm-hmm. Ai și... făcut investigație foarte mult. Da. Deci, foarte mulți ani ai lucrat cumva în spatele camerei.
1: Dar n-am vrut niciodată să fiu în față. N-ai deci, vrut... Primul meu live a fost absolut penibil. Mm-hmm. Făcusem o infecție în spital cu un stafilococ. Infecție intraspitalicească și făceam uh, antibiotice. Și când am aflat că voi face primul live eram murat. Și co seară înainte fixam. Nu îmi spune
0: ne unde era asta stafilococ cu ăsta se înțeleagă. În nas. Ah,
1: așa. Mi s-a făcut să nas așa borcanat și când m-am dus la Spitalul de boli infecțioase și m-a recunoscut asistenta și a zis: "Mă ce ai făcut?" M-am umflat din aste. Tu ai avut un stafilococ de la județean, la camera de gardă, cel mai probabil, care nu se formaliza, nu se dezinfecta suficient. Și zice: a, te internăm. Tu trebuie să faci antibiotic la 6 ore, deci nu pleci." Și domnes, dați un pic, eu am live dimineața la televiziune. Și nu nu pleci de aici. Doamne, e live, e primul meu live. Giorgica, dacă nu ești aici la 6 dimineața la injecție și la 12 și la 6 și la 12 și tot așa, trimite ambulanța după tine.
0: Dar tu crezi că te-ai făcut cuno- mai cunoscut cu tehnologia sau cu Bulgaria? Unde este?
1: Nu, cred că ce-a fost aia cu Bulgaria nu se va mai repeta și sper să nu se mai repete. Atât. De așa cum a fost un de tehnologie?
0: A fost, da. Evident că Bulgaria nu a fost o plăcere. Adică nu te-ai făcut cunoscut
1: urăsc nu? De fapt, din plăcere, urăsc, dar... Eu, eu nu, nu, nu folosesc cuvântul urăsc, știi asta, că uh-huh. nu urăsc lucruri. Dar pot să zic detest, ca să nu zic urăsc, detest fiecare secundă dintre ce s-a întâmplat în Bulgaria.
0: Povestim-al de Bulgaria. Pe mine mă da. interesează să știu dacă tu crezi că oamenii te cunosc mai bine pentru întâmplarea cu Bulgaria sau pentru tehnologie.
1: Cei mai tineri habar de Bulgaria și e bine așa.
0: Uh-huh.
1: Cei care au peste 40, cred că în general, care se uitau foarte mult la telegiore. că și
0: eu te cunosc cu Bulgaria. Cum adică? Cei tineri nu te cunosc? Ce-s botrână?
1: Mulți am mai uitat. Sunt unii care deja mă încurcă cu povestea cu cu au mai scăpat de problema asta. Și pentru mine a fost o provocare să scap de aia cu băiatul ăla arestat la Bulgaria. Uh-huh. Uh, și am cercat cu investigație și cu autostrăzi și cu camera ascunse și cu chestii genul asta și până la tehnologie nimic n-a mers. Am vrut să scap de chestia Pentru că pe mine nu mă definește episodul Bulgarie. Nu cred că aia Și să... totuși,
0: Bulgaria a însemnat ceva. Nu te definește, dar a însemnat ceva. Da. Iar la momentul potrivit, probabil că o să și explici.
1: Au ieșit și câteva lucruri bune de acolo. Au ieșit mai multe lucruri bune pentru bulgari decât pentru mine. Am schimbat legislația în Bulgaria. A apărut o lege acolo care le permite jurnaliștilor oficial să folosească camera ascunsă. Noi nu avem așa o legislație atât de bună acum în România. Am fost un precedent pentru ei. Și jurnaliștii de acolo m-au susținut foarte puternic. La fel cum am făcut și cei de aici. Deci au și niște chestii bune. Nu am vrut să plângă nimeni pentru mine. De aceea, tehnologia m-a ajutat să scap de chestia asta, dar n-am făcut-o pentru a scăpa de ștampile asta. Am făcut-o pentru că am simțit că este cea mai importantă schimbare care se va întâmpla în cursul vieții mele. Revoluția tehnologică este cea mai mare revoluție care se va întâmpla, se întâmplă sub ochii noștri și este o revoluție silent, așa, știi? Care, să să face de găină, pentru puține chestii. Um, um,
0: Dar a devenit tehnologia atât de vitală?
1: Tehnologia ne schimbă viețile în foarte multe feluri și eu nu sunt apostolul tehnologiei și al internetului. Eu mă pun în pielea omului de rând, care este preocupat de tehnologie, nu neapărat speriat. Mă sperie pe mine ca un om care se documentează când văd oameni speriați de tehnologie. Și atunci mă uit la tot ce se întâmplă, la toată schimbarea asta și mă întorc la primul meu instinct de a mă face doctor și apoi de ce am făcut jurnalist. Pentru că îmi place să ajut oameni, îmi place să zic povestea, astfel încât să-i feresc pe oameni de țeapă, de păcăleală, de rău. Tehnologia ne schimbă viețile, dar pe mulți îi lasă în urmă.
0: Crezi că le este teamă, adică tu povestești în stânga și în dreapta că o să ajungem să vorbim și cu roboți.
1: Dar vorbim deja cu roboți.
0: Vorbim deja cu roboți, dar mă gândesc la modul în care lai ai în fața ta. Deja. Adică dar chiar ai în, în formă.
1: Dar la ai în fața ta. Robotul este în fața ta.
0: Și o să ajungem să vorbim cu robot. și să, ajungem, să lucrăm țeles. cot la cot cu un robot?
1: Dar lucrăm deja cot la cot cu roboții.
0: Eu, și... când zic robot, mă gândesc fizic.
1: La un android. Cu mâini și cu picioare? Sau, așa. Mă, o formă de genul ăsta mai durează câțiva ani până o să-l vezi.
0: Dar noi o să-l prindem?
1: Da, bineînțeles.
0: Că eu aș vrea să-mi facă curat în casă.
1: Dar face deja, avem uh, aspiratorul, care umblă singur.
0: Mm. E și eu la un robot. Dar eu vreau cu mâini și cu picioare. De ce? Cred că îl face mai uman.
1: De ce vrei să fii oman? Uite, hai să ne un la Pentru tehnologie că este... ca la o neantă. Este ca la o sculă. Nu toate sculele sunt la fel. Nici măcar chiar franceză nu poate să strângă toate șuruburile. Nu poți să faci un robot umanoid ca să facă tot ce fac oamenii. Nu e eficient. Omul nu este mașinăria perfectă. Da, dar e
0: frumos să vorbești cu el.
1: Dar de ce vrei să vorbești cu robotul? Poți păi să vorbești da de... cu mine.
0: Păi, tu nu ești acasă.
1: Vorbești cu mine la telefon. La <laughs> Skype.
0: Dacă ar fi să fii capabil științific vorbind, să faci un, un gadget, nu un android, nu un robot. Ce ai face?
1: Un android.
0: Bărbat sau femeie? Contează? Da.
1: Sexul e relativ pentru un android.
0: Nu, sexul nu e niciodată relativ. Sexul e întotdeauna bun.
1: Atunci când nu e prost. crede Da.
0: Ai face un android?
1: Aș face un android. Care
0: să facă ce? Să știe ce? Cât de inteligent să fie.
1: Dacă te uita la un robot, un android cum și picioare, un Iron Man, mm. mi-ar plăcea să, să am un costum de Iron Man. A,
0: bine, și eu vreau să fiu asta, cum Uite, o vreau la femeie Wonder Woman. Pff.
1: Da, dar ai o, fel... o
0: Pot! Dacă îmi pun o pelerină.
1: Wonder Woman pot să fii ca o femeie bionică, să zicem, da?
0: Așa.
1: Și asta este o altfel de abordare. Ai fi un super cu niște puteri supranaturale. Iron Man. schimb, este un om obișnuit foarte deștept care s-a îmbrăcat cu un costum. E cool. Uh-huh. Iron Man e mișto. Uh-huh. Dar m-, roboții răi care vin și ocupă planeta cu war of the world, știi? Când uh-huh. vine, oh, bă, strâng oamenii, îi bagă pe acolo, îi fac, îi omoar, înțelegi? Da, da. E rău. E, oamenii se sperie de chestii pe care nu le pot controla.
0: Ce gadget îți lipsește acum?
1: Primul care vine în minte? O Tesla.
0: Ai de. Nu te întinde. Da.
1: Pe 100 de.
0: <răși> nu te întinde.
1: Și Inspire. Dar nu e
0: un ghece. Deja e... Ba da,
1: mașina e un ghece. Să singură. Păi, da, Aproape da. singură. Totuși. Deci, o Tesla pe 100 de vreau. Deci am văzut și frd de FF91 că ai vorbit de el la 5 chesticul. Uh-huh. Și mai lipsește, mi-ar, mi-ar plăcea un Inspire 2 de la DJI o dronă. Încă o dronă. Încă, o dronă? încă o dronă? Eu nu
0: mai suport încă o dronă. De, de ce? Avem destule. De ce te încurcă? Tu în momentul ăsta pe digital și pe televiziune cred că ești unde se poate maxim. Mm. Dar dacă ar fi să alegi să te duci pe o altă piață, să te dezvolți, unde te-ai duce? Ca țară.
1: Tehnologie, Silicon Valley. Am fost recent în vizită la niște români în San Francisco și după ce mi am făcut demonstrația cu tehnologia la care lucrează, pentru prima dată în carieră, am avut pentru o secundă, e prima oară că mi se întâmplă, senzația de ba, picioarele las, tot mă duc acolo să strâng un după ei, să șterg geamuri, dacă se poate, doar să fiu acolo unde se întâmplă următoarea chestie.
0: Da, ce? Crezi că ai avea succes acolo?
1: Nu, nu e chestie de succes, e vorba de a fi acolo când se întâmplă următoarea revoluție.
0: Deci vine o revoluție? Bineînțeles. În ce?
1: În foarte multe feluri. E o revoluție bună.
0: Dar câtă tehnologie poate să suporte omenirea atunci?
1: Tehnologia care vine este mult mai bună decât cea de astăzi și noi astăzi vedem doar începuturile. Pasul următor va fi mult mai tare de atât, pentru că am văzut că vin tehnologii care ne vor ajuta să trăim vieți mai ușoare, mai bune, mai lungi, mai sănătoase, mai aproape de ceea ce e important pentru noi. Adică să petrecem mai mult timp împreună, să călătorim, să ne avem mai mult timp liber. Eu nu cred în ziua de muncă de opt ore.
0: Dar un copil de câte tehnologie are nevoie?
1: O întrebare bună.
0: Dacă Ariana ne cere telefon la Nu ce facem?
1: Mmm, mai stăm un pic.
0: Păi mai e puțin și intră la școală.
1: Dar asta cu copiii e o, e o chestie pe care am mai zis eu și eu o întăresc. Copiii care petrec prea mult timp pe telefoane, tablete sau calculatoare sunt copiii ai căror părinți sunt prea ocupați. Uh-huh. Dacă îi acorzi suficient timp, atenție și dragoste copilului tău, va lăsa întotdeauna ecranul deoparte pentru a petrece timp cu tine.
0: Și totuși, îi dai acces la tehnologie. Bineînțeles. Dar pe relația asta a ta cu tehnologia, soția nu e geloasă? Ca ai o relație foarte strânsă. Păi ești? eu te întreb pe tine?
1: Nu cred. Eu cred că înțelege ce fac și nu sunt chiar atât de dependent de tehnologie. Ai să Par serioși. Pari dependent?
0: Nu ești dependent de tehnologie, ești dependent de anumite lucruri din tehnologie. Ai să fim serioși.
1: Sunt dependent de nou.
0: Ești dependent de drone, cabluri și telefoane. Dar dacă ar fi să alegi... Nu am schimbat
1: telefoanele de patru luni de zile.
0: Dar ce alege între un telefon și un laptop?
1: Nu poți să armele la unul dintre ele.
0: Vezi? Păi Despre asta da, e vorba. Da,
1: dar eu nu mă joc pe laptop, eu doar lucrez pe laptop. Nu contează. Mă joc pe telefon.
0: Îl deschizi în fiecare zi?
1: De mai multe ori, normal. Și atunci? Da, dar am și zile libere în care nu le deschid.
0: Tu ai dat drumul la dronă în casă. Deci, eu... Eu de asta te întreb. De relația dar, dar, ta? Nu fiecare zi. Dar ai dat drumul la dronă în casă. Doar de
1: vreo două, trei ori. E destul. Deci, A s-a e destul. că. Ți-a plăcut că ai făcut dronii. Eu
0: înțeleg. Da, mi-am făcut o poză.
1: Un dron în dormitor.
0: De curiozitate. Da. Da. Și deci, când, și ești când, dependent. Și
1: când ți-am pus imagini de pe dronă, pe televizor, <laughs> în direct.
0: Nu, ai vrut să-i arăți arianei, exact. de fapt. Dar vezi, ești dependent. Aia era. E dependent. era... Ba da. Nu este o distracție. Este. Ok, nu e dependență, dar ne ducem mult prea departe. Poate nu e dependență, dar...
1: Oamenii confundă dependența cu atracția sau cu... Uite...
0: Sunt jucăriile tale exact. și eu le respect și le înțeleg.
1: Da, uite, dar... Care este un minim? Care este un maxim de timp alocat pentru așa ceva?
0: Ce alegi între a face un review la un gadget și a testa o mașină? Atunci.
1: în amândouă. Tot Ziua de lunie pentru mașini.
0: Da. Deci, vezi, ele nu numai că sunt uneltele cu care tu lucrezi, dar deja sunt niște pasiuni atât de mari încât tu nu poți renunța la niciuna. Păi ba deci, chiar de- și atunci când îți iei o dronă nouă și nu ai cum să ieși afară, trebuie să dai drumul în casă. Exact. Despre asta e vorba. Păi da. Păi da. Deci iubești tehnologia,
1: o iubesc tehnologia? și încurajezi.
0: Păi da. Tu încurajezi foarte tare tehnologia și oamenii știu asta.
1: Și e ceva rău asta?
0: Nu! Care ți este limita maximă? Cât poți să încurajezi? Până unde poți să te duci? Cât poți să accepti de la tehnologie?
1: Acum, nu putem fi toți ca mine. Ar fi chiar culmea. Dar nu nu într-un sens bun, nici într-un sens rău. Nu. Adică, eu mi-am făcut cariera din a încerca de a testa lucruri. Corect? Corect. Și sunt foarte mulți oameni care mă urmăresc așteptând ca eu să le spun părerea mea despre... a, acel gadget, uh-huh. acea mașină, acel ceva.
0: Uite, distractiv nu a fost atunci când ai anunțat că ți-ai pus un chip. <laughs> în mânuță.
1: Ba da! Ba nu a da.
0: fost, au fost niște reacții. Azi noapte a fost distractiv. Au fost la început, au fost niște reacții ușor rezervate și
1: da, e așa răutăcioase. Da, e așa în valuri.
0: Dar eu când îmi pun?
1: Da, nu trebuie să spun neapărat. Nu? nu pe, încă nu e cine știe ce e pe care îl testez eu. Uh. Generația următoare să putea să fie mai bună. Că deocamdată încă nu avem ială pentru el. Trebuie să comandă din Germania, mi se pare una. Există puține modele compatibile.
0: Bine, să mă anunț când...
1: De ce? Ai vrea să spui?
0: Nu, nu mi-e doar să nu rămân pe afară. Asta tot.
1: Nu, nu facem.
0: Care a fost povestea cu Cipu?
1: Ele sunt disponibile de așa de câțiva ani chestiile astea afară. Și poți să-ți Depinde, depinde poți să-ți aproape orice. Te duci la piercing, la tatuaj, la o asistentă medicală, la un doctor. Uh-huh. Dacă ai sânge în instalații ți-l bași singur. Acum mai gros, ți-l bași sub piele și în loc să-l ții pe o brățară sau pe ceva, îl sub piele ca să nu pierzi. Că tu știi ce faci da. cu cheile. Da, știu. Am avut discuții interesante cu mulțime de oameni, chiar și cu călugări ortodoxi, și unii dintre ei pe, pe Messenger. Dovadă că și biserica folosește tehnologia. Dar cel mai simpatic a fost un preot baptist care mi-a scris uh, azi noapte, un comentariu lung pe blog, în care îmi spunea că respectă tehnologia, că înțelegi toate lucrurile astea, dar că există o această parte de necunoscut dincolo de implantare. Că e doar începutul, că se sunt slab și, într-adevăr, tehnologiile viitoare pot să facă lucruri mai multe și e adevărat. E adevărat că vin tehnologii mai multe mai multe. Și, cum să zic, ca de obicei, avem aceeași barere psihologică față de exact aceeași barieră pe care a avut-o omul prima dată când a văzut trenul. Uh-huh. Sau prima oară când a văzut o mașină. Sau prima oară când a văzut avionul.
0: Unde interzice telefoanele?
1: La teatru. În sala de cinema. Ce... La volan. La școală.
0: Ce te face să dai în falo?
1: Când postez chestii care nu-mi sunt utile, care sunt prea banale. Mm-hmm. Însă în ultima vreme am început să dau follow și să urmăresc și oameni care nu sunt de acord. Cred că e un, ex- un exercițiu important.
0: Care e primul site pe care intri dimineața?
1: Buhnici.ro? <laughs> să văd dacă merge, dacă e sus.
0: <laughs> Mașini sau tehnologie?
1: Amândouă. Mașinile mai nu sunt tehnologie.
0: Cel mai bun gadget pe care l-ai? Să nu spui drona, că Bani... te dau jos de pe scaună.
1: <laughs> ba da, Mavicul. Da? Da, da, mă mai e cea mai mișto chestie pe care cea, am testat-o. Nu cea mai mișto care
0: îți place ție, cea mai bună. Ah, laptop Unde m- mergem în vacanța noastră? Asta era așa printre.
1: Ți-ți place America aia, dar poate facem și casa totuși. <laughs> uite, am putea să mergem la noi.
0: La noi? Da, uite, în mi-ar, vacanță? Mi-ar, mi-ar
1: plăcea să fac uh, uh, o vacanță itinerantă.
0: Mm. Uf, cum a sunat asta? Rovegan sau slană cu ceapă?
1: Ramen. Noodles.
0: <laughs> Noodles?
1: Da, 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 știi. Ramen.
0: Ce nu ar trebui să spună un bărbat despre el niciodată?
1: Cât de deștept e? Atât? Da. Da. Trebuie ce uh-huh.
0: Ce înseamnă succes?
1: Să ai ce-ți trebuie. Ce, ce ai nevoie și ce-ți trebuie să ai satisfacție
0: Unde te vezi peste 10 ani?
1: Așa că mă mai văd aici Aici unde? Aici așa
0: ah.
1: aici, Viu sper Dar nu cred că mă mai văd în conjunctura asta Vine pasul următor din nou
0: Ce relație ai cu timpul?
1: Proastă <laughs> Aș desfința somnul <coughs> <Nu mi-ajungem. coughs> Și eu Da, Da,
0: și eu lași de sfința. Aș vrea să nu mai existe.
1: Da, încă nu există tehnologie care să înlocuiască somnul și e important. În ultima vreme am început să mă împac cu timpul. Îmi pun mai puține lucruri de făcut, astfel încât să le pot face pe cele pe care mi le-am propus și să pot trata și urgențele.
0: Colecționezi ceva?
1: Da. Căști. Așa? Telefoane. Dar nu fac colecții în sensul ăla normal și îmi place să le am alea mm-hmm. care sunt acum mai noi, să...
0: Deci colecționez lucruri? Uh, nu. Amintiri nu colecționez?
1: A- asta e și ideea. Adică asta, dacă mă gândesc la colecții clasice de a strânge obiecte, nu am o colecție pe care să mă duc să o verific din când în când, să o șterg de praf, să mă la ele. Mm-hmm. Nu am o chestie genul ăsta. Mm-hmm. Tot ce am mâncat pentru Roxac și eu cu mine ce e important, cu adevărat important. Mm-hmm. Într-adevăr, colecționez senzații. Senzații. Senzații, gusturi.
0: Deci amintiri.
1: Amintiri, Am dar de gusturi. Adică colecționezi, pe exemplu, mâncăruri iuți.
0: Asta știu că îți place să mănânci și așa. Uite. Da,
1: mâncărurile iuți.
0: Pentru că îți place să colecționezi senzații și amintiri și... Am o surpriză pentru tine. O să-ți dau să gusti ceva.
1: <laughs>
0: nu e iute. <laughs> nu? Nu. Nu ha. e iute. Okay. Acum o să fac eu așa o scurtă introducere ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba Tu ești foarte pasionat de cafea Pe lângă mașini și tehnologie este foarte pasionat de cafea Iar eu am învățat să beau cafeaua datorită ție
1: Adevărul e că înainte nu bei cafea
0: Nu, beau cafea de 2 ani cam așa și o beau corect și cafeaua aia bună datorită ție și eu m-am învățat direct cu aia Deci, mie, dacă îmi dai filtru sau ce mai sunt, ibric, s-a terminat. Deci, mie nu-mi place. Și atunci am am pentru tine o surpriză. Fii atentă aici. nu te surprindeți. Explic imediat despre ce e vorba. Asta cafea. Este cafea... În pahar. În pahar. Este prima cafea maturată Culeasă în 2014 Are 3 ani Are 3 ani
1: Și e bună după 3 ani
0: Și e foarte bună după 3 ani Este o cafea pentru cunoscători mai mult Dacă vrei, e o cafea mai pretențioasă Și este făcută de ce? De la Nespresso Ca să înțelegi
1: La pahar <laughs>
0: Și La pahar Se bea la pahar Ai,
1: de la Riddle.
0: Exact. exact. Și se bea la pahar pentru că așa se bea în, în restaurantele Michelin. Cafeaua se bea la pahar. La pahar de acest gen. Se ține așa? Se... Nu, nu, nu se ține ca pe vin. Da, cum se ține? Ai la vin.
1: A ții! Așa? Așa. Ia să vedem. Așa. De mirosii miroase. Interesant. Este
0: o ediție limitată. Are cremă. Are cremă.
1: Are corp. Este destul de
0: deci, fii atent, bei o ediție limitată. Se numește vintage, apropo. Vintage. Hai. Hai, domnul Buhnic, ziceva? ceva. Stai un pic. Mie îmi place. E foarte mi Așa mi se pare.
1: Da, dar este și un pic uh, lemnoasă.
0: Păi e maturată.
1: Are un pic de.
0: Are ceva timp în ea.
1: <laughs> Columbia.
0: Îți uh-huh. place?
1: Dar nu mai așa acidă ca o Columbia obișnuită. Uh-huh. Încep să simtă un pic de fructe. Dar am lăsat-o un pic pentru că am vrut să simt aftertaste-ul gustul din gura. de
0: deci, surpriză mea îți place. Câte avem? nu avem multe. asta le bem la ocazii.
1: Bine, ziua mea e pe 6 martie. Da. sunt este una, una dintre chestiile pe care nu le poți îmbunătăți cu tehnologia. Tehnologia este bună să încapsulezi corect o cafea foarte bună, să o păstrezi, să o extragi cu un espresor. Dar noi, ca oameni, ca să putem să savurăm o mâncare sau o băutură bună, trebuie să ne îmbunătățim propriile noastre simțuri. Nu poate mijloci niciun gadget chestia asta. Nu-ți uh-huh. poate spune nicio mașină. Și asta este una dintre chestiile pe care le păstrezi foarte basic. Mâncarea este una dintre chestiile... Mâncarea, cafeaua, un vin bun, o tărie... Uh, sunt lucrurile care... Mă țin înrădăcinat, știi? Mm. Mă țin aproape de chestiile organice, de ce este cu adevărat natural.
0: Mulțumesc, domnul Buhnici, că ai venit. De aici, din vizavi.
1: a vis da... eu când îți țin un interviu? În mașină, nu? <laughs> În mașină, eventual. <laughs> când nu văzut oamenii vlogul nostru de sărbători. Eu la mine
0: te-am invitat. Eu aștept invitația.